0: Saludos y bienvenidos una vez más a Bruja en la Ciudad. Te habla Naldo Crow, el host de este programa, y hoy vamos a estar hablando de el caldero. Así que comencemos. En el episodio de hoy les voy a estar hablando del caldero. Esta herramienta es sumamente importante aunque quisiera no decir que es importante, pero es que realmente sí lo es, dentro de las prácticas de la brujería. Porque hay muchas cosas que nosotros realizamos dentro de nuestros hechizos, nuestras pociones o eh, mezclas que hagamos elixires Y justamente toda esta transformación ocurre en el caldero. Ha sido un símbolo que hemos visto desde tiempos muy viejos, donde tenemos ese arquetipo de la mujer vieja escondida en una cabaña o en los bosques con un calero enorme que burbujea. Lo vimos tanto en la obra de Macbeth cuando se hace el pacto, eh, lo vimos en la historia de la bruja de Endor. Lo vimos en la serie de Charm, lo hemos visto en Sabrina So, El caldero siempre ha sido un símbolo asociado con nuestros trabajos dentro de la brujería. ¿Qué puedo decirte? Con el resurgir del paganismo se ha convertido en algo muy tradicional de las brujas. Eh, se le han atribuido correspondencia y tradiciones en el folclore popular eh, aunque podemos ver que también hay muchas cosas que se han ido añadiendo con el pasar del tiempo y que realmente históricamente no está asociado al caldero como tal <ríe> y creo que de, de todo ese mejunje By, vamos a estar hablando entonces hoy. Así que lo primero que debo de decir es que lo principal de un calero es que es una vasija para la preparación de alimentos, Es por lo que fue creado, es su objetivo principal y es lo que simboliza. <ríe> Así que en su origen nada tenía que ver con las brujas, pero lo usamos tanto que al pasar el tiempo se ha convertido en un símbolo de nuestro trabajo y en una, una herramienta sumamente importante a la hora de nosotros ponernos a brujear. Sí podemos verlo como también un símbolo de la posición de la mujer en el hogar, porque... Sí tiene una asociación femenina y la posición de la mujer en la cocina porque era la encargada dentro de las sociedades de la preparación de alimentos y el cuidado de la familia. Eso sí, podemos asociarlo eh, al caldero y a sus orígenes. Pero no necesariamente un origen de su creación de forma ritualística, mística y brujeril, porque eso no es cierto. Los calderos fueron creados para crear alimento <ríe> y para confeccionar comida. Y todo el folclore se ha ido mezclando con el tiempo y realmente no tiene nada que ver con eso. Pero vamos a entrar en toda esa discusión y los que han tomado la clase conmigo sobre el caldero, Saben que siempre toco eh, esas polémicas. Caldero proviene de la palabra caldarium, posiblemente latín, ¿verdad? Y lo que significa es baño caliente. ¿Ok? Los calderos realmente están diseñados para calentar líquidos, no para hacer pociones. Es por casualidad que hacemos muchas pociones que son líquidas. Sus usos eh, son más prácticos y específicos para la cocina y la incorporación a la brujería como la conocemos fue mucho después con el proceso de la evolución y porque las brujas de cocina han estado ahí todo el tiempo y han usado calderos todo el tiempo. Los materiales principales. En los que se creaban era cobre, bronce y luego es que entra en juego el hierro. Muy en acuerdo a cada una de las eras. Los que no estén familiarizados con el desarrollo de las civilizaciones, nosotros en la historia nos dividimos en diferentes eras. Tenemos la era de piedra, la era de cobre, la era de bronce etcétera son de acuerdo a el material eh, predominante de la época pues entonces vamos a encontrar que estos recipientes para calentar alimentos estaban hechos justamente por esos materiales podemos eh, hablar por ejemplo se han encontrado calderos que datan más o menos de el 1100 al 1000 antes de la era común o antes de Cristo, como tú prefieras decirle Y se han encontrado calderos de sacrificios en Europa que datan hasta de la era de hierro So, sí, ciertamente el caldero ha estado por mucho tiempo Ok, so, eso creo que estamos de acuerdo Ahora, ¿qué características pueden tener los calderos o podemos encontrar los calderos o ha sido muy común cuando hablamos de calderos? Pues mira, sí, usamos mucho los calderos de hierro eh, y sí, ese material ha sido utilizado por mucho tiempo, no es el mismo tipo de hierro que usamos hoy día, hay muchas mezclas, pero... Nada, principalmente hierro porque tiene extra durabilidad y podemos asociarlo con el planeta Marte porque rige lo que sería el hierro y está muy acorde porque nosotros colocamos los caleros al fuego que también tiene correspondencia de Marte así que sí, podemos encontrarle esa polaridad Masculina dentro de lo que es el caldero. Otra característica de los calderos tradicionales que utilizamos en la brujería, estos calderos de hierro, es que tienen tres patas. Muy cierto. Sin embargo, esto ocurre porque si le pones cuatro patas, no va a haber manera de pararlo. Tendrías que poner bien al centro las cuatro patas y el caldero se te va a virar porque es redondo, hello, tiene tres patas porque facilita tener un buen sostén equilibrado por la forma que tiene el caldero y esto nos va a permitir colocar el caldero en la fogata al fuego, ok, por eso es que les dije hay muchas cosas que se han añadido y no es que estén mal, ponle el significado que tú quieras y que resuene contigo, pero vamos a los factores históricos. No digas que tiene tres patas porque es la triplicidad de la diosa, porque no lo es. Históricamente no tiene sustentabilidad. Ok. Y los calderos tienen que ser suficientemente profundos para cocinar para toda una familia. Su forma está específicamente diseñado para calentar de forma uniforme lo que coloques adentro, mantenerlo caliente y tener un mejor almacenamiento. Ese fue el uso práctico que se le ha dado a los calderos por eso tienen esa forma y por eso es del material que eh, lo estamos conociendo el hierro obviamente les permitió a las civilizaciones mantener la comida caliente por mucho más tiempo y hacer esto tan profundo les permitía entonces adquirir o crear estos calderos de acuerdo a la cantidad de familia pues esos de eh, anticonceptivos son es nuevos son Muchos años atrás, siglos atrás, hasta milenios, separía todo lo que venía. Así que si tu núcleo familiar era de tres, pues tu caldero iba a ser más pequeño que si era una familia de diez. ¿Ok? Espero que vayamos sintonizándonos con lo que son los orígenes reales del caldero. ¿Ok? Sí. Si ¿Te gusta este material? ¿Quieres conocer más del caldero? Pues mira, te voy a decir de dónde yo saco toda esta información. Y es del libro Cauldron de Laura Tempest. Sí, es en inglés. Sorry. Pero eh, si tienes buen fluido en el idioma en inglés, consigue el libro. Laura Tempest. Y tiene un libro específicamente de The Witches Cauldron. Ese es el nombre completo. ¿Ok? Bien. Ahora, si ¿sí utilizamos el caldero en la brujería, claro que sí. Es mi herramienta favorita en, el, en la brujería. Yo tengo dos herramientas favoritas y es el caldero y la escoba. Todas las demás vienen por añadidura y los que me conocen saben que sí, siempre caldero y, eh, y escoba y justamente fueron símbolos bien marcados en lo que fue Santuario Pagano en Puerto Rico, que eh, fue mi coven en Puerto Rico. ¿Ok? Bien. ¿Qué uso les hemos dado? Mira, como contenedor, eh, los hemos utilizado siempre para calentar, guardar y preservar que las diferentes recetas que eh, realizamos dentro de los trabajos mágicos. Eh, para encender eh, el fuego sagrado o el fuego de la sabiduría o la llama azul, eh, donde utilizamos hierbas o maderas aromáticas o utilizamos eh, alcohol en el modernismo, utilizamos alcohol etílico para crear, por ejemplo, el fuego azul o eh, cuando mezclamos eh, alcohol o hierbas y madera junto con bórax y metanol para quizás crear un fuego verde para eh, la sanación. O cuando eh, mezclamos entonces con Epsom salt y el alcohol etílico, como les dije, para crear un fuego blanco, la llama blanca de purificación. O cuando mezclamos el alcohol con sal de mesa para crear eh, un fuego amarillo de renovación. Ahí tienes ahí recetitas que yo sé que vas a empezar a darle pausa y escribir. Así que yo espero que te guste el dato. Los hemos utilizado para eh, hacer preparados. Hacemos pociones. Eh, ¿Qué puedo decirte? Dentro de esta parte lo más importante es que si vas a trabajar con pociones... Y vas a trabajar, eh, por ejemplo, pociones comestibles y no comestibles. Sabes que tienes que tener dos calderos. Porque no debes de utilizar un caldero de hacer pociones o elixires comestibles para hacer, por ejemplo, incienso. O hacer un guento volador. O hacer diferentes recetas con hierba venenosa. Eso debe estar bien claro. Eh, So, no se usa el mismo caldero, eh, lo hemos utilizado para mezclar hierbas, raíces, cáscaras y flores, sea para quemar, sea para crear un incienso o sea para crear un hechizo, eh, para mezclar eh, maderos y cortezas, como por ejemplo la mezcla de las siete maderas eh, sagradas, truida que se utiliza para diferentes cosas, entre ellas purificación y consagración, pero tiene muchos más usos. Eh, también utilizamos el caldero como una herramienta de transformación, porque lo utilizamos para hacer conjuros, para quemar peticiones, eh, quemar velas de una manera más segura, ¿verdad? Pues es resistente al fuego, o debe de ser resistente al fuego. Pero el calero general, hierro, es que se intenta fuego. Así que encendemos nuestras velas dentro. También eh, podemos crear velas dentro de caleros He visto caleros de estos pequeños que por lo general se venden para quemar inciensos o conos de incienso. Pero he visto personas que crean unas velas espectaculares en, esta, en estos calderos para eso mismo, crear hacer cambios en la materia que es lo que se trata, los hechizos así que sí el caldero ha sido una herramienta de transformación dentro de la brujería también tiene usos como purificador, lo utilizamos para limpiar y purificar, sea porque prendamos inciensos en ello o porque encendemos fuegos para hacerlo a diferentes tipos de objetivos que les digo ahorita con los colores, por ejemplo eh, también podemos decir que le damos uso de adivinación. Sirve como espejo negro porque lo puedes llenar de agua para escudriñar o scrying o lo puedes mezclar con tinta negra. Eh, puedes, por ejemplo, encender fuego o eh, incienso para eh, hacer adivinación a través del humo o a través de las llamas. Eh, también podemos eh, colocar eh, agua y entonces en el centro un, una pieza de um, turmalina obsidiana o de amatista. Así que hay diferentes trucos para utilizar el caldero como una herramienta de adivinación. Así que sí, también lo utilizamos para adivinación. Lo utilizamos como un portal. Eh, el caldero dentro de los simbolismos que se les ha dado de forma esotérica, mística, mágica, brujeril, como tú le quieras decir, es que por su forma se le da una correspondencia de agua, o se corresponde al oeste y por lo tanto se utiliza como una puerta hacia los mundos por su correspondencia de nuevo con el agua. Así que se utiliza como un portal donde a través del agua hacemos meditaciones, proyecciones, viajes y entre otros tipos más de trabajo que se hace utilizando eh, el caldero como una puerta. No es muy diferente a lo que hacemos con los espejos, so, es simplemente eh, que estaríamos utilizando el caldero. Y dentro de eso también se utiliza como un portal hacia el inframundo. Sea para atraer algo del inframundo o para nosotros hacer nuestro descensum Se utiliza también como una vasija de ofrenda. Podemos tener algún caldero donde nosotros colocamos las ofrendas que le damos a los dioses, a los espíritus, a los muertos, lo que sea. Y... Y también lo podemos utilizar y lo usamos realmente para verter eh, la libación Muchas brujas trabajan indoor, trabajan dentro. Y la libación es un procedimiento donde nosotros dejamos caer el alcohol o el líquido que tú utilices para brindar con dioses, espíritus muertos, lo que sea que tú trabajes. Y se supone que el primer sorbo se tira al suelo. Y el suelo lo recibe y es una forma simbólica de brindar licor a estas entidades. Si estás eh, indoor va a caer al suelo en la losa o si tienes mala suerte en la alfombra y si es vino te vas a arrepentir. ¿Y qué ocurre? Pues entonces realmente la entidad no lo está recibiendo porque la tierra física no lo está absorbiendo. Utilizamos entonces el caldero para hacer ese procedimiento y una vez nosotros terminamos nuestro menesteres, vamos a afuera un momentito y dejamos caer el contenido a tierra. Así que sí se utiliza como eh, una vasija para nosotros hacer la libación ofrendas de frutas, panes, granos, etcétera, que le vamos a dar a las entidades y también se utiliza para hacer las ofrendas de plata en el caso de los que practican druidismo. También el caldero se utiliza como un pozo de agua triple. Esto también es, es más bien de druidismo eh, porque en algunas prácticas, en mi caso fue con... ¿La va, Creo que esa son las siglas. No me acuerdo ahora, pero esas hacen como 10 años atrás. Eh, parte de los procedimientos es que se utiliza un pozo. So, los que trabajan indoor van a usar un caldero para crear entonces el pozo de agua triple y todos los procedimientos druidísticos. Ahora bien, dicho estos tipos de usos que le podemos dar al caldero que ya viste que no es solamente para crear pociones, sino que tienes mucho de qué escoger para darte el lujo de tener un buen caldero. ¿Cómo podemos elegir el caldero? No debes tomarlo a la ligera. Eh, yo soy de los que pienso que tú no los eliges. Las cosas te eligen por una resonancia, Energética, una compatibilidad. Tú puedes tener 10 calderos y los 10 pueden haber sido construidos por la misma fábrica. Pero uno en particular va a llamar tu atención. No debe ser como que ay, tengo 10 el y me coge primero porque es el que me toca ahora. No, tómate tu tiempo, eh, observa. Haz un intercambio energético para que haya una buena compenetración entre tú y tu caldero. Recuerda que todos estos artefactos que nosotros utilizamos comienzan a vibrar y comienzan a tomar vida. Y a veces esto se nos olvida porque nos enseñaron y nos programaron que como son objetos que no tienen células vivas, no son organismos. Pero como brujos aprendemos que tienen energía y la energía está en movimiento tiene vida y los objetos se convierten en contenedores y condensadores de energías y de entidades. Así que cobran vida y ustedes se convierten en mejores amigos. So, elige bien tu amigo, elige bien tu caldero. Eh, observa bien cada caldero cuando tú decidas ir a comprar si no tienes el budget, porque los de hierro son caros. Es una realidad. Yo gasté como 25 pesos en uno que decía que medía como 4 pulgadas. Decía. Y yo busco una regla y yo, ok, está decente 4 pulgadas. Cuando llegó no sé dónde estaban las 4 pulgadas y es extremadamente pequeño. Es justamente un incensario y costó 25 pesos más el shipping y toda la cosa. So, sí son costosos, eh, pero ¿sabes qué? Una olla allí de la tienda de dólar te sirve igual. ¿Va a tener la misma resistencia? No. Vas a tener muchos trabajos que van a ser limitados. ¿Pueden ser de otros materiales? Sí. Vas a tener trabajos más limitados porque no todos los materiales tienen la misma resistencia a los grados de calor y a las proporciones que tú quieras hacer. Mi calderito tipo incensario no tiene la misma potencia de proyección energética que un caldero grande, digamos un número 3. si yo quiero hacer una limpia con fuego para una casa. Y, son, y pueden ser del mismo, y son, son. Pueden ser y son del mismo material, son de hierro. Pero al no tener el mismo tamaño, no tiene la misma proyección energética. ¿Cuánto yo voy a tardar en que ese calderito de mesa me caliente la casa? Un montón. Pues entonces, usa el sentido común. Nunca va a pasar. Yo tendría que cerrar toda la casa y el cuarto por cuarto y a lo que caliento uno, el otro ya se enfrió. So, ok, ten en, ten en cuenta eso, pero no tiene que ser de hierro, puede ser de, otra, de otras cosas. Eh, de nuevo, dependiendo de los usos, he visto personas que para adivinación, para hacer escudriñar o escriar, scrying, utilizan un calero en cristal. Se ven espectaculares. Eh, yo soy clumsy, a mí todo se me cae, eso no tiene utilidad para mí, pero se ven espectaculares. ¿Por qué? Pues para la adivinación. Y lo usan de cristal. Eh, los he visto que los hacen de cerámica, porque es sumamente más económico. O los hacen de clay, barro. Y de nuevo, eso va a depender de los usos que tenga. una olla, qué sé yo, de estas de Silent Steel que llevan 800 años en el mercado y que son bien caras. Si tú la quieres usar para eso, go ahead, úsalo. Pero de nuevo, van a estar limitados a diferentes eh, exposiciones de trabajo mágico. Ya una vez tú tengas tu caldero, yo te puedo recomendar que hay que hacerle diferentes procedimientos. Por ejemplo, una limpieza y no te me pongas muy mágico ahora mismo. Hay que darle una buena lavada de agua y jabón. Tiene que ser una buena limpieza física donde tú laves bien y seques bien ese caldero. Si vamos directamente a lo que sería el caldero de hierro, cuando tú eh, lo lavas, debes también hacerle un buen scrubbing, una buena exfoliación, por ejemplo, con eh, harina de maíz harina de arroz o con arroz crudo. Yo personalmente utilizo arroz. ¿Para qué? Para sacar toda la sedimentación excesiva que va a tener porque ahora mismo lo que vas a tener es una superficie porosa y hay que limpiar bien. Por ahí se cayó la madera de los tomates. Anyway, siempre pasa algo. <ríe> Y obviamente un buen lavado con agua y jabón para eh, fregar, lavar el plato y secarlo muy bien. Ahora sí, te puedes ir un poquito más energético, hacer una buena limpieza con incienso si tú quieres o algún tipo de madera que quieras quemar para hacerle una limpieza a este caldero. Eh, los calderos de hierro deben de pasar por un proceso que se llama seasoning. En español sería como que sazonar, pero en español nosotros lo traducimos como curar. Hay que curar el caldero. Y es que después de este proceso que nosotros hicimos de limpieza eh, física, el caldero se debe de forrar, embarrar, como tú le quieras decir, con algún tipo de eh, manteca. Puedes usar manteca de cerdo si te hace feliz, puedes utilizar manteca vegetal, anuncio no pagado, crisco, o eh, el tradicional manteca de corujo, que puedes conseguir en la botánica. Y una vez nosotros forramos ese caldero completo con este material, lo que hacemos es que lo vamos a colocar en el horno. No te pongas muy práctico, puede estar entre 350 y 400 grados. Puedes hacerlo hasta 10, 15 minutos. No tiene que ser tan poco eh, una hora o algo así. Lo suficiente para que el caldero caliente. y Lo vas a colocar boca abajo. Así que procura poner algo que recoja cualquier tipo de excedente que vaya a empezar a caer del caldero. Así que tu horno debe ser suficientemente grande para tu caldero o tu caldero debe de ser lo suficientemente cómodo para utilizarlo en tu horno. Luego de eso lo dejas enfriar y ese es el proceso de curar este tipo de calderos. ¿Qué va a hacer esta, este seasoning? Va a proteger el caldero de que coja moho Bien rápido, porque es hierro y se corroe. Cosas que se nos olvida del caldero de hierro es que este procedimiento se supone que tú lo hagas cada vez que uses el caldero. Cada vez que tú lo uses, tú hagas todo el proceso de fregarlo, lavarlo, hacer el scrubbing con arroz, secarlo y hacer el seasoning. Hay un aceite que es para este tipo de caldero que lo puedes conseguir en cualquier tienda de este de por, por el departamento que son famosas. Eh, el líquido cuesta como 10 pesos. Yo personalmente prefiero hacer mi procedimiento ritualístico con la manteca vegetal o la de corujo. No uso la de cerdo o es pues más cara. Eh, y yo personalmente hago una mezcla de hierbas. Con la manteca y eh, hago todo este procedimiento de curación. Así que ahí va, vas a ver que el caldero se te va a ver negrito, negrito. Porque él viene como gris. Pero ahí va a coger bien ese color negrecito. Eh, tan car eh, característico del caldero. Y te va a durar mucho mejor. Ay, que el caldero con el pasar del tiempo me cogió como que mo. Haces el procedimiento y va a quedar como nuevo. Eso es todo. Eh, le regalaron un calero y ya está mozo. Haz este procedimiento y lo vas a dejar como nuevo. Esa va a ser la diferencia también entre tú tener un calero de hierro y tener eh, una olla secular. La olla secular si se quemó, si se le pegó algo, si se expuso a grados muy altos de fuego y ese calero se destruyó, mientras que el del hierro va a seguir perdurando. Consideraciones. Cuando estamos hablando del calero. El calero de hechizo no es el mismo de preparaciones de pociones y mucho menos la de preparar comestibles. ¿Ok? Su polaridad se le ha dado femenina por su forma, característica redonda. Eh, se tiende a colocar al oeste en el círculo o compás ritual, se le da una correspondencia del inframundo, simboliza eh, todo lo que tenga que ver con el oeste, con el agua, así que se le ha dado correspondencia del vientre femenino, con la diosa, etcétera, Y eh, como puerta, de nuevo, del inframundo y de los muertos. Y como te dije, se limpia luego de cada uso. Eh, dentro de las mezclas que te mencioné, cuando se hacen fuegos con mezclas, tienes que limpiar ese caldero lo más rápido posible cuando se termina el fuego. El alcohol es líquido, te va a corroer, así que hay que hacer todo el procedimiento. Si le mezclaste con, por ejemplo, Epson Salt, la Epson Salt se queda bien adherido al fondo. So, si echas mucha sal y esperas mucho tiempo a que se enfríe, te va a tomar mucho tiempo sacar esa, esa sal del fondo. Así que se usan pocas cantidades y se limpia rápido, ¿ok? ay es que fue un poquito para limpiar el círculo a los que usan el círculo y mi ritual dura hora y media pues entonces debes utilizar un caldero y una cantidad de producto que rinda entonces esa hora y media así es sencillo así cuando tú termines tu, tu círculo y tu procedimiento ya está ready para hacer esa limpieza ten mucho cuidado, es calor por eso es que la mayoría trae su um, cablecito o whatever para tu agarrarlo y es porque es un conductor de calor, te vas a quemar si lo tratas de coger rápido que termine de usarlo así que utiliza eh, alguna Agarradera, guantes Y quizás toallas un poquito más húmeda Para tú agarrar tu caldero Y eh, llevarlo eh, a la barn Moverlo Y si estás utilizando Alcohol eh, Aceites Recuerda que si están calientes Y le vas a echar agua Vas a crear lo que se conoce como una... Eh, Reacción violenta y van a ocurrir muchas cosas violentas en el caldero, ¿ok? Y no tiene nada que ver mágico, es químico. Y como te dije eh, hace un ratito, si quieres saber más del caldero, te recomiendo entonces el libro de Laura Tempest, eh, Witches Cauldron. Así, entonces, hemos llegado a el final de este episodio. Que espero que te guste, que hayas aprendido, que hayas repasado, a los que hayas tomado las clases conmigo, hayas tenido tus apuntes y que te animes a adquirir tu caldero. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría saber qué experiencias tú has tenido con tu caldero, eh, cómo fue ese proceso de elegir el caldero. Qué cosas chistosas o qué accidentes te han ocurrido con tu caldero, porque a todos nos ha pasado diferentes cosas con los calderos. Sabes que me puedes escribir en mis redes sociales, Brujo en la Ciudad, tanto en Instagram como en Facebook, Nalogrow en Twitter o brujo en la ciudad.wordpress.com. En la parte de contactarme, me puedes enviar un mensaje con tu opinión sobre el episodio, sobre el podcast. Eh, tu experiencia y también qué temas te gustaría que siguiera añadiéndole a este podcast que estamos próximos a cumplir nuestro primer año. Así que ya nos veremos muy, muy pronto. Un abrazo del cuervo.